0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos darles la bienvenida a Nutricast,
1: un espacio destinado a ti, que tienes dudas sobre nutrición y orientación alimentaria.
2: Nosotros somos
1: Ale, Kim,
3: Vicky,
2: Chuy y Diego. Somos estudiantes de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes
3: y estaremos cada semana con ustedes, esperando estos temas sean de su agrado.
4: Y sobre todo, contribuir en algo a la mejora de sus hábitos alimenticios. Bienvenidos. Episodio número 4, vitaminas. Hola amigos, bienvenidos a este episodio número 4, donde hablaremos sobre las vitaminas. Bueno, para empezar, ¿qué son las vitaminas? Las vitaminas son sustancias orgánicas complejas, biológicamente activas y con diversa estructura molecular, que son necesarias para el hombre en muy pequeñas cantidades. Son pertenecientes a los llamados micronutrientes. Están presentes en muchos productos de origen animal y vegetal. Estos no nos dan un valor energético, pero cumplen funciones muy específicas y su deficiencia desarrollaría síntomas de forma muy rápida, en semanas. Y podría aparecer una enfermedad específica según la carencia. La mayoría de las vitaminas, con excepción de la D, K, B1, B2 y el ácido fólico, no son sintetizadas por el organismo. Y si lo hacen, estas cantidades son muy muy insuficientes, por lo cual es necesario su aporte externo. Pero ahora... Diego nos mencionará algunas de sus funciones.
2: Muchas gracias.
4: Bueno, como les voy a mencionar, las vitaminas
2: tienen cuatro funciones principales. La primera función es una acción coenzimática, enzimática, según la cual se combinan con proteínas para formar enzimas metabólicamente activas. Estas enzimas intervienen en importantes funciones y reacciones de regulación del metabolismo que no podrían llevarse a cabo sin su presencia. Principalmente serían la vitamina A, la K, B1, B2, niacina, la vitamina B6, el ácido pantoténico, la biotina, el ácido fólico, la vitamina B2 y la vitamina C. Estas ayudan a las enzimas a liberar la energía de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas que se contienen en los alimentos y facilitar el trabajo de las células. Otra función que podemos encontrar en las vitaminas es la transferencia de protones y electrones, principalmente en la vitamina E, la vitamina K, la vitamina B2, la niacina, el ácido pantoténico y la vitamina C. La tienen tiene la función de estabilización de membranas, principalmente en la vitamina E, una función de tipo hormonal en la vitamina D y una función antioxidante en la vitamina C y en la vitamina E. Ahora mis compañeras Ale, Vicky y Kimberly nos van a explicar un poco sobre la clasificación, la composición y las fuentes de las vitaminas.
1: Así es Diego, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar un poco con la clasificación. Las vitaminas las podemos dividir en dos grandes grupos, vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven en el agua y debido a esto el organismo no puede almacenarlas. Es necesario un aporte diario o controlado debido a que el exceso es eliminado por el sudor y la orina. Dentro de las vitaminas hidrosolubles podemos encontrar a la vitamina C. Pero dinos Vicky, ¿de qué está compuesta la vitamina C?
3: Bueno, la vitamina C es el ácido ascórbico. Esta es una lactona de un azúcar ácido derivado del ácido gulónico que se sintetiza a partir de la glucosa, relativamente insoluble y además en disolventes orgánicos. Ale, ¿nos podrías platicar en dónde la podemos encontrar?
0: Claro que sí, Vicky. Bueno, esta vitamina C la podemos encontrar especialmente en los cítricos, como es la naranja, la toronja, el limón, también en pimientos, en lechuga y en tomates. Kim, ¿nos puedes mencionar otra vitamina hidrosoluble, por favor? ¡Claro!
1: Además de la vitamina C, dentro de las vitaminas hidrosolubles están todas aquellas que se encuentran en el complejo B. ¿Pero quiénes conforman el complejo B? Bueno, primero vamos a mencionar a la vitamina B1 o también conocida como tiamina. Vicky, pero dinos, ¿cómo se compone? ¡Claro!
3: Bueno, esto se compone de un anillo pirimidínico y un anillo tiazólico. Se encuentran unidos por un metileno y con diversos grupos funcionales sustituyentes. Se considera una molécula termolábil y sensible a la oxidación y a los sulfitos. Estos van a destruir su actividad biológica. Ahora Ale, platícanos un poco, ¿en
0: dónde lo podemos encontrar? Claro Vicky, mira, la tiamina la podemos encontrar en la carne de cerdo, en los cereales, las legumbres, los frutos secos, el huevo y en diversas frutas y verduras. Kim, ¿nos puedes explicar de la vitamina B2 por favor? Así es. También se encuentra la vitamina B2, pero también es
1: conocida como riboflavina. Vicky, pero dinos otra vez cómo se compone. Claro,
3: bueno, esta es derivada de un compuesto flavínico conocido como isoaloxacina. Este va a estar unido en posición 9 al de ribitol. Tiene un carácter básico débil. Ale, ahora es tu turno de decirnos en dónde la podemos encontrar.
0: Sí, claro. Esta de vitamina la podemos encontrar en los lácteos, en los vegetales de hoja verde como las espinacas, los cereales integrales, el hígado, de los huevos y los frutos secos también. Kim, ¿nos puedes seguir explicando más, por favor? Claro, Ale.
1: Otra de las vitaminas que encontramos dentro del complejo B es la vitamina B3, que también la conocemos como niacina, pero ahorita otra vez Vicky nos va a decir cómo se compone.
3: Claro, bueno, este es el conjunto del ácido nicotínico y la nicotinamida. Realmente es una estructura muy sencilla. ¿En dónde la podemos encontrar? Sí,
0: mira, claro. La niacina la encontramos en la leche, en los huevos, en la carne, el pollo, los pescados, los cereales, frutos secos, legumbres y la papa. ¿Quién ¿puedes
1: continuar? Claro. Bueno, no tenemos una vitamina B4, pero sí tenemos una vitamina B5 o también conocida como ácido pantoténico. Pero dinos, Vicky, ¿cómo se forma? Bueno, esta está
3: constituida por una molécula de ácido pantoico. Se va a encontrar unido por un enlace peptídico a la beta-alanina se considera termolábil e insoluble en medio alcalino. Pero yo creo que es más fácil recordarla si sabemos en dónde se encuentra, ¿no
0: crees, Ale? Sí, la verdad es que sí, y más porque esta vitamina B5 es ampliamente repartida, sobre todo en carnes, cereales integrales, las leguminosas, huevos, lácteos, diversas frutas y verduras como es el aguacate y el brócoli. Kim, ¿puedes continuar? Claro, sí tenemos una vitamina B6. Esta
1: también es conocida como piridoxina. Vicky, ¿nos harías los honores? ¡Claro!
3: Bueno, esta como que nos va a guiar un poco su nombre, porque está derivada de la piridina. Se encuentra muy soluble en agua y su forma activa es el piridoxal fosfato. Ale, ¿nos puedes decir en dónde la encontramos? Sí,
0: claro que sí, Vicky. Esta de igual manera la encontramos en carnes, pescado, pollo, huevo, en la soya, las legumbres, diversas frutas, igualmente en cereales integrales y también los vegetales de hoja verde. Kim, ¿puedes continuar con la siguiente vitamina, por favor? Claro.
1: Bueno, tenemos a la vitamina B7. Esta también es conocida como otro, con otros dos nombres, la biotina, o también conocida como vitamina H. Pero, ¿cómo se conforma vitamina?
3: Bueno, pongan mucha atención, porque este es un compuesto bicíclico. Es decir, está formado por dos heterociclos condensados, uno imidazolínico y otro tetraidotriofeno. Y a este se le va a unir una cadena lateral de ácido valérico. Ale, ¿nos puedes decir en dónde es que encontramos esto? Sí, claro,
0: está un poco compleja su composición, Vicky. Pero bueno, la biotina igualmente es ampliamente repartida en la carne, la yema del huevo, soya, pescados, también cereales integrales, igual que leguminosas, y en frutas y verduras. Kim, ¿nos puedes seguir explicando las siguientes vitaminas, por favor? Claro, bueno, la siguiente
1: vitamina es muy conocida. Se conoce como vitamina B9, o también popularmente conocida como ácido fólico, pero dinos Vicky, ¿por qué es tan conocida? ¿de qué su forma?
3: Bueno, para empezar, todos los folatos van a tener la misma estructura, es decir, el ácido terigoil glutámico. Pero aquí hay una diferencia importante, que es el anillo de teridina. Y bueno Ale, ¿en dónde lo podemos
0: encontrar? Claro, mira, el ácido fólico pues es muy popular y esta la podemos encontrar en vegetales de hoja verde como son los espárragos, igualmente en legumbres, cereales integrales, las semillas, frutas, zanahorias, la carne, sobre todo la de hígado y los pescados. Y ahora sí Kim. La última vitamina hidrosoluble, pero no menos importante, ¿nos las podrías mencionar, por favor? ¡Claro! Ahora
1: sí. Ya, por fin vamos a acabar con las vitaminas del complejo B. Pero bueno, primero hay que mencionar que finalmente encontramos la vitamina B12, o también conocida como cobalamina, pero creo que la conocemos más como vitamina B12. Pero Vicky, ¿nos darías últimamente los honores con el complejo B? ¿De qué se forma? ¡Claro! Espero que
3: no se hayan ataratado un poco con tanta composición, pero bueno, por último, esta es la unión asimétrica de cuatro anillos pirrólicos. Esto va a formar un grupo macrocíclico en torno a un átomo central de cobalto. De ahí su nombre. Y bueno, Ale, por favor, concluye de manera honorífica la vitamina B. Claro,
0: mira, esta vitamina B12 la podemos encontrar únicamente en aquellas de origen animal, como son las carnes, de los pescados, el pollo, lácteos y huevos. Y bueno, Kim, hay que seguir todavía. Así es esa fue solamente la primera mitad
1: esas fueron las vitaminas hidrosolubles pero no hay que olvidar al otro gran grupo a las vitaminas liposolubles bueno, pero... estas ahora que tienen de importante bueno, estas vitaminas se disuelven en grasas estas se almacenan en los tejidos adiposos y en el hígado se diferencian de las hidrosolubles debido a estas características el exceso de consumo en estas vitaminas puede ser muy perjudicial para la salud ya que nuestro cuerpo sí almacena su exceso. Tanto la carencia como el exceso es algo que tenemos que vigilar, ya que pueden originar enfermedades irreversibles. Pero bueno, ahora, ¿cuáles son las vitaminas que entran en este grupo? Bueno, principalmente vamos a iniciar con la vitamina A. Vicky, otra vez escuchamos.
3: Claro, espero que estén dispuestos para aprender ahora estas composiciones. Bueno, la vitamina A es un término genérico para agrupar a todos los derivados de la beta-ionona. Van a incluir a retinoides preformados, como el retinol y sus derivados, conocidos como retinal y ácido retinoico. Y a varios carotenoides provitamina A, especialmente el beta-caroteno. Y bueno, yo creo que ya se familiarizaron un poco acerca de cuál es la vitamina A. Entonces, Ale, ¿nos podrías confirmar esto? ¿En dónde se encuentra?
0: Sí, claro que sí. Así como tú lo mencionaste, la vitamina A pues sí se divide en el retinol. Estos los encontramos en los lácteos, el huevo, el hígado y la mantequilla. Y los betacarotenos en las espinacas y vegetales de hoja verde, las zanahorias y el jitomate. ¿Quién podrías continuar, por favor? ¡Claro! Bueno, esa fue la vitamina A,
1: pero también podemos encontrar la vitamina B, o también conocida como colecalciferol. Vicky, ¿nos dices cómo se forma?
3: ¡Claro! Bueno, primero hay que entender que existen fundamentalmente dos. La D3, que se sintetiza por radiación solar, sobre un precursor llamado 7 de hidrocolesterol. Y la D2, que es derivada del ergosterol. Ambas van a tener una estructura esteroídica, que tan solo se diferencia en que D2 tiene un doble enlace entre los carbonos 22 y 23. Ale, ¿no lo puedo encontrar?
0: Sí, mira, esta vitamina D se encuentra en eh, productos de origen animal, como son los pescados, los lácteos, el huevo y esto cuyos rayos ultravioleta también favorecen a la absorción y a la asimilación de las provitaminas en vitamina D. Pero bueno, Kim, ¿nos puedes mencionar la vitamina E, por favor, que es la siguiente? ¡Claro! Bueno, como ya nos digo, ¿vale? encontramos a
1: la vitamina E, pero también se le conoce como tocoferol, pero dinos Vicky, haznos los honores, ¿cómo se genera?
3: ¡Claro! Bueno, esta tiene una composición bastante sencilla, está formada por un núcleo de hidroxicromona, a este se le va a unir una cadena de fitilo. Pero, aunque no hayan entendido nada de lo que acabo de decir, creo que les va a quedar más claro si
0: Ale les dice en dónde lo podemos encontrar. Sí, creo que es más sencillo de esta manera. Pero bueno, lo encontramos en los aceites vegetales, en los frutos secos y el huevo. Y bueno, Kim, ¿nos puedes hacer los honores de la última vitamina, por favor? Pero uno no.
1: Y así es, ya por fin llegamos al final de esta crucis con tanta vitamina. Pero bueno, por último y no menos importante... Vamos a mencionar que dentro de las vitaminas liposolubles también encontramos a la vitamina K. Y ahorita Vicky nos va a mencionar que esta la podemos encontrar en tres diferentes formas, ¿no es así Vicky? Así es,
3: bueno, estos son compuestos derivados de la 2-metilnaftoquinona y principalmente vamos a decir dos grupos importantes que son las filoquinonas y menaquinonas. Así que bueno, por último, Adel nos va a mencionar en dónde las podemos encontrar.
0: Así es, y bueno, esta vitamina K la podemos encontrar en múltiples alimentos, como es el repollo, las coles o la coliflor, las espinacas, el pepino, los espárragos, los champiñones, la manzana, que es mi fruta favorita, la naranja, las fresas, los plátanos, el brócoli, la lechuga. También la podemos encontrar en lo que son las carnes magras. El hígado, el queso y el yogur. Y bueno, este Choi, ¿nos puedes dar como súper resumen, por favor, de todo este gran grupo que son las vitaminas? Por favor, que bueno, vaya que es bastante extenso este tema, pero pues para que nos quede más claro.
4: Claro que sí, Ale. Y muchas gracias, chicas, por mencionarnos todos estos datos que no sabíamos acerca de las vitaminas. Bueno, de forma general... Las vitaminas son sustancias orgánicas complejas, biológicamente activas y con diversa actividad molecular que son necesarias para el hombre en pequeñas cantidades y pertenecen a los micronutrientes. Como funciones principales es su acción coenzimática para ayudar a liberar la energía de las macromoléculas de los alimentos, la transferencia de protones y electrones, la función hormonal, la función antioxidante y la estabilización de membranas. Dentro de su clasificación las vamos a poder clasificar en dos grupos importantes, liposolubles e hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles vienen siendo la A, la D, la E y la K, y las hidrosolubles, la C y todas las pertenecientes al complejo B, B1, B2, B3, B5, B7, B6, B9 y B12. En forma general su composición la tenemos que la vitamina B en la B1 es, son anillos unidos por un metileno, la B2 es derivado de un compuesto flavínico. La 3 del ácido nicotínico y de la nicotinamida. La B5 del ácido pantoico. La B6 del ácido cíclico de la piridina. La B7, dos heterociclos condensados. La B9 viene del folato diferenciado por el anillo de teridina. La B12 es una unión asimétrica de cuatro anillos pirrólicos. La vitamina C es derivada de la lactona a su vez derivada del ácido gulónico. La vitamina A es de derivados de la B-ionona, la vitamina D es una estructura esteroídica y la D2 tiene doble enlace entre los carbonos 22 y 23. La vitamina E tiene un núcleo de hidroxicromona y la vitamina K es un derivado de 2-metil-naftoquinona. Las fuentes, principalmente las vitaminas liposolubles, la A viene de la mantequilla de hortalizas de hoja verde, espinacas, frutas como el albaricoque, aceite de hígado de bacalao, huevos, leche y zanahoria. La vitamina D del pescado, hígados, productos lácteos, huevo, la acción de la luz solar cuyos rayos ultravioleta favorecen a la absorción y asimilación de provitaminas en vitamina D. La vitamina E proviene de frutos secos, huevo, mantequilla, espárragos, soya, espinacas y judías. La vitamina K, de patatas, coliflor, judías verdes, guisantes frescos y de espinacas. Y por su parte, las vitaminas hidrosolubles, la B1, viene de frutos secos, cereales, integrales, leguminosas, levadura de cerveza y germen de trigo. La vitamina B2, proviene de la, del hígado, de la leche, de las judías, la lenteja, los quesos y los frutos secos. La B3, de leguminosas, frutos secos, cereales y de la levadura de la cerveza. La B5 está en todos los tejidos animales y vegetales y en la levadura de cerveza. La B7 en hígado de ternera y cerdo, yema de huevo, espinacas, levadura de cerveza. La vitamina B9 proviene de las lentejas de las judías de verduras del hígado. La vitamina B12 del hígado, la vitamina C de papas, hortalizas crudas, frutas cítricas, tomates, pimientos y espinacas. Y bueno, después de todo esto, tenemos que las vitaminas hay que comprender que son un componente esencial en la nutrición de todas las personas. Sin embargo, también no hay que abusar de ellas, porque como les mencionaba, pueden presentarse enfermedades y manifestaciones sistémicas al ocurrir una intoxicación por vitaminas. Pero es muy raro, al igual que su deficiencia hoy en día debido a la mejora en la nutrición de las personas. Sin embargo, aún pueden presentarse en países menos desarrollados o en lugares alejados como son las cárceles, donde no tienen una alimentación muy adecuada que digamos. Sin embargo, hay que reconocer el papel importante que el día de hoy les mencionamos. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más y esperamos que esta información haya sido de su agrado y les hayamos podido contribuir un poco más a lo que son las vitaminas y cómo funciona en nuestra vida diaria. Muchas gracias.